0: Rodgers con el ovoide, mira a su izquierda. Pasa al centro, touchdown, Devante Adams, touchdown, Green Bay. Hola, cabezas de queso, bienvenidos una vez más a este programa. En nuestro cuarto episodio ya, donde estaremos analizando el partido contra los Lions. Y pues esta semana toca descansar, afortunadamente. ...por este tema del sembrado número uno que consiguieron los Packers... ...así que pues habrá que aprovecharlo para, para corregir errores... ...y para disfrutar de este Super Wildcard Weekend que tenemos de la NFL... ...con proyecciones al futuro... ...donde la próxima semana los Packers esperan rival en la ronda divisional... ...así que comencemos con el partido contra los Lions... ...el cual fue una decepcionante derrota de cara a los playoffs sin duda alguna... ...yo creo que a ninguno de los aficionados de Green Bay... Le gustó perder contra Detroit No solamente por el hecho de que fue el peor de la conferencia nacional No solamente por el hecho de que es un rival divisional Que es básicamente intrascendente Sino por todo esto que conlleva ser el mejor equipo de la NFL De buscar el Super Bowl Y por más que los titulares hayan jugado la, la primera mitad del partido Me parece que pues al final de cuentas era un partido que se tenía que ganar, se cometieron muchos errores y pues será cosa de que lo platiquen esta semana en Green Bay para corregirlos y que en la postemporada estos errores no nos vayan a costar. Pero primero comencemos comparando la actuación del equipo, el funcionar del equipo en ambas mitades. Sabemos que en la primera mitad... Jugaron los titulares y dejaron el partido yendo abajo por cuatro puntos. Entonces, pues tampoco es como que los titulares hayan sido factor. El chiste de que ellos jugaron la primera mitad, además de romper récords, como los que vimos de Davance Adams. Era también para buscar ganar el partido. Cosa que ni siquiera... O sea, los titulares empezaron ganando el partido. Pero dejaron a Green Bay abajo por cuatro puntos de cara al medio tiempo. Y aunque en la segunda mitad se anotaron más puntos que en la primera, en la primera se anotaron 13 y en la segunda 17, de todos modos el partido se perdió. En la primera mitad Green Bay anotó 4 puntos menos que Detroit, en la segunda anotaron 3 menos y por lo tanto se perdió por 7 puntos. Pero igual me parece correcto comparar lo que hicieron Rogers y Love. Es evidente que la clase de Rogers es de otra calidad completamente, y que Love, pues sí, evidentemente está muy verde y sigue dejando muchas dudas entre los aficionados. Yo todavía no sé si le podemos seguir dando este beneficio de la duda. Porque realmente lleva partido y medio jugado. Y pues, considero que jugó mejor que como lo hizo contra Chiefs. Yo sé que contra Chiefs jugó un partido completo. Yo sé que contra Chiefs se perdió el partido con nada más un touchdown. Pero la verdad es que los números de Love. Comparando una mitad. Contra un partido completo. Como lo fue contra Chiefs. Me parece que se vio cierta mejora. Evidentemente ese touchdown de DeWara. Que se escapó más de 60 yardas. Le ayudó muchísimo. Para pues tener un mejor rating. Para tener mejores estadísticas. Y pues para conseguir un pase de touchdown. Pero la verdad es que. No jugó mejor que como lo había hecho contra Chiefs. Este partido contra Detroit, a pesar de que es un rival completamente distinto y que los Lions tampoco se caracterizan por tener una buena defensiva, pues consiguió buenos números. Tuvo 10 de 17 pases completos, eh, tuvo 134 yardas por pase en total, que pues al final de cuentas son 56 yardas menos nada más que lo que hizo contra Chiefs. Incluso tuvo mejor porcentaje de pases completos que, con, que cuando lo hizo contra Kansas City. Tuvo la misma cantidad de touchdowns que ese partido y aquí nada más jugó una mitad. Lo que sí es que tuvo dos intercepciones, que significa una más que la que tuvo en el, en el Arrowhead. Pero su rating, a final de cuentas, mejoró. Y nada más jugó la mit una mitad del partido. A lo mejor si hubiera jugado la otra mitad, pues sí, está la duda de si hubiera sido... Eh, o más catastrófico, o si hubiera podido generar mejores números. Pero tuvo 20 puntos de rating más que en aquella semana 9 contra Kansas City. Al final de cuentas, pues sí deja dudas de si Love es el futuro. Considero que todavía merece mayores oportunidades. En lo personal, pues evidentemente quiero que Rogers se quede otros años y no sé qué tanto pueda... No nada más Love soportar estar en la banca, sino Green Bay mantenerlo eh, como suplente. Pero creo que sí, Love a lo mejor no llega a tener una carrera tan destacada como nuestros últimos dos corebacks, que son Farb y Rogers que son corebacks élite. Pero a lo mejor Love está infravalorado. Pero al final de cuentas el futuro lo dirá. El futuro dirá si es mejor coreback de lo que parece... O si, si, o si simplemente se queda en Green Bay o elige otro camino Pero eso ya lo veremos en el futuro Y pues ahora es momento de enfocarse en lo que se hizo mal también en el partido de Detroit Porque otra vez eh, la, los errores a la defensiva nos costaron el partido Green Bay anota 30 puntos una vez más en, este, en esta temporada en un partido pero se pierde porque permiten anotar más de 30. Es, es ilógico. Tener tan buena ofensiva. Y que aún así. Nuestra defensiva no sea lo suficientemente capaz. De mantener a un rival. Tan irrelevante como lo es Detroit. Fuera del partido. Y que nos ganen por una posesión de 7 puntos. Los Lions además. Nos expusieron y nos destrozaron con caras de fantasía. Aquí. Eh, pues es, habrá, será cosa que habrá que analizar De acuerdo a las actuaciones que hagan en playoffs Pero realmente Detroit nos expuso Aquí la cuestión es Si nos expuso en el momento indicado Para corregir de cara a los playoffs Y evitar que nos hagan este tipo de jugadas Que nos hicieron sufrir Y nos anotaron dos touchdowns con este tipo de, de jugadas y entonces corregir para evitar que esto sea una catástrofe en la postemporada. O si fue un mal momento y le expuso nuestras debilidades a los rivales. Que claro, como mencionó, al final de cuentas todo recaerá en la corrección. Esto lo debe de trabajar Green Bay en esta semana que tiene de descanso afortunadamente. Y pues tenerlo en cuenta para futuras ocasiones y que no nos vuelvan... A hacer este tipo de jugadas. Donde Green Bay queda completamente fuera de la jugada. Y pues con eso fue que nos ganó Detroit. Ahí se notaron 14 puntos. Que de todos modos los otros 23. 23 se me hacen mucho. Pero sin esos 14 puntos. Green Bay hubiera ganado el partido en el Ford Field. Pero bueno. Dejemos de lado lo sucedido en Detroit. Ya es tempo, eso fue en la temporada regular. La cual ya acabó. Ya iniciamos. La postemporada, este fin de semana Con el partido de los Bengals Contra los Raiders Y aunque no Nos Afecta de manera directa En este momento la conferencia americana Será un fin de semana Muy interesante, hay partidos bastante buenos Ese de Pittsburgh contra Chiefs Va a ser muy importante Para la historia de la NFL Porque puede significar el último partido De Ben Roethlisberger o puede significar también alargarle la, la carrera a Ben Roethlisberger e ilusionarlo un poco más con cerrar de maravilla su carrera con los Steelers. Igual tenemos el duelo entre Bills y Patriots, que será bastante interesante por el hecho de ser un duelo divisional. Y porque tenemos a dos jóvenes quarterbacks que la verdad estoy de acuerdo en que esta temporada Josh Allen ha dejado mucho que desear. Y no se le ha visto, no visto tan bien como se esperaba, pero juegan en casa contra Mac Jones y Bill Belichick Que pues sin duda alguna han hecho una gran dupla y le van a plantar bastante buen partido a los Bills Pero ahora sí, con respecto a lo que nos interesa en nuestra conferencia nacional Pues sabemos que después de los Packers vienen los Buccaneers, los Cowboys, los Rams, Arizona, los 49ers y Filadelfia. De estos seis equipos, los Packers no se pueden enfrentar ni a Tampa Bay ni a Dallas por el sembrado en el que clasificaron, que es el segundo y el tercero. Y ya dependiendo de la combinación de resultados, podrían enfrentarse a los Ángeles Rams, a los Arizona Cardinals, a los San Francisco 49ers o a los Philadelphia Eagles. Vayamos partido por partido. Creo que los Buccaneers sí salen como favoritos y sí considero que van a ganar, pero... Ya vimos lo que sucedió en la temporada regular, que Filadelfia perdió por 6 puntos, entonces no creo que esté tan disparejo como se pronostica este partido. Así que sí veo a Filadelfia peleando, pero no creo que a Yellen, Hurts y compañía les alcance para pasar a la siguiente ronda. Con respecto al de Cowboys contra 49ers, a pesar de que los Cowboys llegan como el equipo que hizo más puntos a lo largo de la temporada, siento que Jimmy G puede dar la sorpresa. Considero que San Francisco va a ganar el partido en el AT&T Stadium y creo que San Francisco va a ser el rival de los Packers en la siguiente ronda. Yo no sé por qué, pero desde antes de que acabara la temporada regular dije, el que obtenga el último boleto para los playoffs del lado de la conferencia nacional que se estaba disputando entre Saints y 49ers, yo sentía ...que ese iba a ser un dolor de cabeza... ...para cualquier equipo en los playoffs... ...y siento que cualquiera de esos dos equipos... ...en este caso pues fueron los 49ers... ...iban a dar bastante pelea... ...en la postemporada... ...veremos qué tan correcto y cierto es eso... ...cuando San Francisco se enfrente a Dallas... ...y en el último partido tenemos... ...en el lunes por la noche... ...a los Rams contra los Cardinals... ...los Rams que reciben a Arizona... En el SoFi Stadium, la casa del siguiente Super Bowl. Y los Rams pues vienen con toda la intención de repetir la hazaña de los Buccaneers el año pasado. Y llegar a su estadio en, en el Super Bowl. La verdad no creo que esto pase. Pero sí creo que Rams le va a ganar a Arizona. Y que tendremos los partidos divisionales de Tampa contra Rams. Y de Packers contra 49ers. Esos, esas son mis predicciones para la ronda divisional. Que ahora, hablando justamente de la ronda divisional, hay que hablar acerca de que ya hay pronóstico del clima para el próximo fin de semana en Green Bay. Se espera que esté rondando entre los menos 8 y los menos 17 grados centígrados, lo cual es un frío bastante, bastante hostil. Sobre todo para tres de los cuatro posibles rivales, ya que estamos hablando de que Los Ángeles, Arizona y San Francisco no se encuentran en una, zon en una zona de... Estados Unidos donde haga mucho frío si sí llega a hacer frío pero no al nivel en el que lo llega a ver en Wisconsin y sería ideal que cualquiera de estos tres llegue al Lambeau Field con tal de sacarle provecho al clima y no nada más al clima sino que con respecto al año pasado los Packers tendrán ahora sí estadio lleno para la ronda divisional y pues esperemos que la localidad se haga pesar y se haga sentir en todos los sentidos en cuanto a afición, en cuanto al sonido local, en cuanto al clima, en cuanto a experiencia, en cuanto a todo. Esto hay que aprovecharlo y no nada más en la ronda divisional, sino que ahora sí sacarle provecho también en la final de conferencia. Pero bueno, ahorita vamos paso a paso. Los Packers descansan este fin de semana de, de Wild Card y habrá que ver quién será el rival de Green Bay para la ronda divisional. Y hay buenas noticias para los Packers en... En esta, en esta semana de bye Que tenemos Sobre todo porque vimos todavía Antes de que acabara la temporada El regreso de David Bakhtiari Y de Josh Myers en la línea ofensiva de los Packers Que son excelentes noticias Son jugadores que aunque Ha demostrado el equipo Que puede sostenerse Con lesiones y sin todo su personal Pues entre más Armas tenga Green Bay Pues mejor Y no nada más tenemos estos dos regresos Sino que Sadaris Smith, Randall Cobb, Jair Alexander, Billy Turner y Whitney Merciless Parece que ya están listos para regresar a entrenar Y parece que pueden estar listos para jugar la ronda divisional Así que, pues no nada más Green Bay va a descansar este fin de, este, esta semana de wildcard, Sino que está recuperando piezas que han sido bastante importantes A lo largo de los últimos años o al menos de esta campaña y que pueden ser factor para llevarnos bastante lejos en esta postemporada. Y que nos hagan soñar todavía más y mejor. Eh, en estos playoffs de, de la temporada 2021. Así que esperemos que estas evoluciones pues sirvan de mucho. Traiga mejor ánimo al equipo. Y para cerrar el programa. Quiero recordar esta anécdota. Del 12 de enero del 2020. Si se acuerdan fue... Aquel partido divisional contra Seattle, donde los Packers le ganaron al equipo de los Seahawks por marcador de 28 a 23 en el Lambeau Field. Esto fue antes de la final de conferencia ante los 49ers, en la primera temporada de Matt LaFleur. Este partido tiene bastante trascendencia porque, pues, estamos hablando de que fue la primera temporada de LaFleur. Obtuvo la primera ronda de descanso también en ese año. Los tres años que ha estado lo ha hecho. Eh, ese partido, pues igual, el, la temperatura estaba rondando a los menos 5 grados centígrados. Entonces, para que más o menos se, se den una idea de cómo a qué temperatura puede estar el partido de la, de la próxima semana. Y además, es, el, es la segunda mayor asistencia en un partido en el Lambo Field. Fueron 78.998 personas en ese partido. Y a mí me trae gratos recuerdos porque fue la primera vez que iba a Lambeau Field. Fue mi primera experiencia en ese estadio. Fue la primera vez que tuve la oportunidad de ir a conocer la casa de los Packers. Y la verdad es que fue muy bonita la experiencia. Recuerdo perfecto que al final se sufrió porque si se acuerdan... Fue un marcador que terminó por menos de una posición de diferencia. Pero pues ya desde entonces nos ilusionábamos con el equipo de La Fleur. Eh, aunque clasificamos ese año en el segundo sembrado y nos tocó ir a San Francisco al final de la temporada. En la ronda de la final de conferencia. Pues era cuando todavía el, en la ronda de Comodines fue el último año de la ronda de Comodines donde había... Nada más cuatro partidos en lugar de seis, por lo que descansaban los dos primeros sembrados de cada conferencia. Y no fue sino hasta el año siguiente, bueno, la siguiente temporada, que fue la temporada del 2020, cuando la NFL decide que nada más un equipo descanse y se jueguen seis partidos en lo que se conoce como el Super Wildcard Weekend. Entonces, pues es bastante agradable lo que ha hecho Matt Lafleur con este equipo. Obteniendo tres años seguidos el descanso en la primera ronda de, de postemporada y mejorando año con año. Porque si bien en los tres años se han tenido 13 victorias, pues terminar como el sembrado número uno dos años seguidos no es fácil. Llegar a dos finales de conferencia en años seguidos no es fácil. Pero pues el equipo sigue compitiendo. El equipo sigue siendo de lo mejor en la, en la liga y pues eso nos deja entrever o nos deja a desear que cada vez estemos más cerca de llegar al lanzado Super Bowl y que la Flair también consiga ese Lombardi con los Packers y se una pues evidentemente a Lombardi que ganó ese trofeo dos veces aunque no se conocía bajo su nombre también estuvo Mike Holmgren que lo ganó en el Super Bowl 31 y pues también sabemos de Mike McCarthy Que lo ganó en el 45 hace 11 años En el AT&T Stadium Pero bueno, eso ha sido todo por hoy Ha sido un gusto tenerlos una vez más aquí Espero que les haya gustado este podcast, este episodio Y nos vemos aquí la próxima semana Para analizar a, al rival que enfrentarán a los Packers en, en la ronda divisional en el Lambeau Field Les agradezco mucho por una semana más no se les olvide seguirme en mis redes sociales, en Twitter me encuentran como andres-hn, en Instagram como hn 13 y en TikTok como andres-hn13. Vamos a disfrutar de esta ronda de comodines, hay que aprovechar el descanso y pues a esperar rival para la próxima semana. Un saludo y Go Pack Go!